0: Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jungs Hallo, liebe Substratis, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es natürlich wieder eine kleine Mini-Zwischenfolge von mir. Es geht um Badezimmerpflanzen. Ich habe mich in den letzten Tagen damit auseinandergesetzt, was ich in meinem Badezimmer stehen haben möchte und ich muss ehrlich sein, es ist gar nicht so einfach und ich finde die Pflanze, die ich da jetzt gerade stehen habe, sehr schön generell, aber nicht da schön. Erst hatte ich dort ähm, ja, nichts stehen, nur so ein Bild an der Wand. Und jetzt steht da so ein Spartyphillum Diamond Variegata. Das ist ein, ähm, ja, ein Einblatt mit Panaschierung. Und ich muss sagen, der sieht, also der, der Spartyphillum, das, das Spartyphillum, wie auch immer. Die Spartyphillum, um jetzt alles nochmal mitzunehmen, <lacht> sieht da ähm, echt doof aus. Und es ähm, steht so auf der Waschmaschine und ich, ich finde es irgendwie nicht so toll. Und ich dachte, das ist doch mal ein Thema für diese Folge. Wenn ich mich jetzt da schon so beschäftigt mit habe, dann äh, beschäftigt euch das vielleicht ja auch zu Hause und es wäre ein interessantes Thema. Was für Eigenschaften sollte eine Zimmerpflanze mitbringen, damit sie im Badezimmer stehen kann? Wir haben im Badezimmer ja wirklich so eine riesige äh, Umge- also keine riesige Umgebung, aber ein, ein riesiges ähm, Schwankungsumfeld. Es ist wirklich von, es ist super heiß, weil wir die Heizung hochknallen, damit wir im Badezimmer schön warm duschen und dann nicht rauskommen in die kalte Luft, sondern dass es immer noch so ein bisschen kuschelig ist. Und ähm, also ich mache das zumindest so, dass ich nicht aus der warmen Dusche rauskomme und voll friere, da habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, genau, warme Luft trägt ja auch mehr Feuchtigkeit und so und ähm, deswegen finde ich das auch ganz cool, dass dann, wenn ich lüfte, dass dann die gesamte Feuchtigkeit schon äh, in der Luft noch ist und nicht sich an der Wand niedergelassen hat, dann auch rausgeht und der Raum trocken wird oder schneller trocken wird. Das ist auch im Prinzip so der erste Punkt. Die Pflanzen sollten eine höhere Toleranz für Feuchtigkeit haben. Zum Beispiel Kakteen und Sukkulenten haben das nicht. Die finden das gar nicht so cool regelmäßig da oder keine Ahnung, wenn man mehr 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 Personenhaushalt, mehr Familienhaushalt, ich weiß es gar nicht. Wenn man mit mehreren Menschen zusammen in einer Wohnung wohnt, dann wird regelmäßig geduscht und nicht nur alle zwei Tage. Ja, und das äh, ist dann natürlich für den Kaktus nicht so toll, wenn er dann die ganze Zeit nass und feucht ist. Das kondensiert ja auch dann an dem und regnet runter oder läuft runter und geht dann auch ins Erdreich rein. Und da kann dann gar nicht so richtig austrocknen, wie man das sonst so kennt. Was für Pflanzen dort ähm, perfekt wären, kommen wir gleich zu. Ein Badezimmer ist auch häufig... Schattig. Es ist dunkel gelegen, teilweise ist ein Badezimmer sogar versteckt im Haus und hat kein Fenster. Das ist natürlich super ärgerlich, dort solltet ihr auf keinen Fall lebende Pflanzen hinstellen, außer ihr benutzt Pflanzenlampen, die sollten dann aber auch wirklich lange brennen oder an sein, damit eure Pflanzen genug Energie umwandeln können. Sonst ähm, haben Badezimmer ja auch eher so Fenster mit Ornamenten oder sind milchig. Das heißt, es kommt gar nicht mal richtig Sonne durch. Selbst wenn dort Südseite ist, habt ihr nur indirektes Licht. Natürlich gibt es auch Badezimmerfenster, die Scheiben haben, die klar sind. Das ist dann natürlich der Fall äh, wie im Wohnzimmer oder sonst wo. Und äh, ihr müsst eigentlich nur die Feuchtigkeit so ein bisschen im Auge behalten, des äh, der Luft. Genau. Dann hatten wir jetzt die Lichtverhältnisse angesprochen, es ist im Badezimmer eher dunkel. Das heißt, dort kann nicht alles stehen. Kakteen und Sukkulenten haben wir schon wegen der Feuchtigkeit ausgeschlossen, jetzt schließen wir sie nochmal aus wegen des Lichts. Jetzt könnte man da sowas wie ein Einblatt hinstellen. Das habe ich ja zum Beispiel dort stehen. Fahne, Orchideen, Bergpalme, eine Kalathea oder ein Philodendron oder ähnliches. Alles so tropische Zimmerpflanzen, die es gerne warm mögen und auch schön diese Feuchtigkeit genießen. Jetzt lüften wir aber nach dem Duschen und dann kommt so ein eisekalter Windzug, weil auch gerade Winter ist und Zack, die Blätter hängen von der Alocasia, von der Calathea und von, ich weiß nicht, vom, nicht vom einen Blatt, das hat nicht funktioniert oder, nee, egal. Die Blätter hängen. Das ist natürlich total blöd. Diese Pflanzen haben im Zug gestanden. Sie waren feucht von Ober- und Unterseite durch die warme Duschluft. Und dann kam der eisekalte Wind, die Pflanze findet das total blöd und sie hängt einfach runter und denkt sich so, nein, jetzt muss ich sterben. Und deswegen solltet ihr darauf achten, falls ihr diese zwei Pflanzen in euer Badezimmer stellen wollt, also die Calathea und die Alucasia, dass ihr sie dann beiseite stellt, wenn ihr lüftet. Im Sommer ist das nochmal ein bisschen was anderes. Wenn es da wirklich brühwarm draußen ist, dann sollte das auch kein Problem sein. Und da freuen die Pflanzen sich ja auch ein bisschen über schöne Temperaturen. Die Pflanzen finden ja auch Wind generell gar nicht schlecht. Nur so einen eisigen, scharfen, kalten Wind finden sie blöd. Pflanzen brauchen ja Wind und, und Bewegung, um stabil zu werden. Das ähm, kann man ganz gut sehen, wenn man so Sämereien Seem, für seinen Garten anzieht. Wenn die unter dem Gewächshaus sind und da überhaupt gar kein Wind dran kommt, dann wachsen die so ganz schlachsig und haben überhaupt gar keine Stabilität, dann kommt der erste Wind drüber und alles ist umgeknickt. Das soll natürlich auch nicht passieren. Jetzt haben wir ja natürlich noch das Einblatt, also Spartiphyllum, den Farn, Orchidee, Bergpalme und ein Philodendron. Das sind Pflanzen, da würde ich sagen, die finden es da richtig toll. Kommt natürlich ganz sicher auf die Lichtverhältnisse drauf an, denn ein Blatt und ein Farn kann man super an der Nordseite stellen. Das finden die richtig klasse. Orchideen. Orchideen finden Luftfeuchtigkeit großartig, vor allem so Phalaenopsis, dann gibt es ja noch die Wanderorchidee, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Die Phalaenopsis, die sitzen ja im Dschungel auf den Bäumen und finden das geil, wenn es dann richtig schön jeden Tag regnet. Im Badezimmer haben wir ja die erhöhte Luftfeuchtigkeit, teilweise ja über 100 Prozent, wenn es äh, so nebelig geworden ist. Und dann kann die Pflanze über ihre Luftwurzeln ganz toll das Wasser aufnehmen. Wenn wir eine Wandorchidee haben, dann kann man diese Orchidee auch an die Dusche hängen. Bei uns ist das so, wir haben so eine Glaswand und dann ist da so eine Strebe, damit diese Glaswand gehalten wird aus Metall und dort in der Wand verankert. Und ähm, da kann man eine Orchidee dranhängen. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber ich werde es für euch tun und Instagram posten. Apropos versprechen, ich werde sie hoffentlich halten und ich werde es mir aufschreiben und tun. <lacht> äh, nicht so wie mit der Monstera Dubia. Zurück zur Wanderorchidee. Diese Wanderorchidee muss nämlich alle paar Tage entweder getaucht oder wirklich geduscht werden. Und das ist natürlich schön für die Orchidee, wenn sie in der Dusche hängt. Da kriegt sie jedes Mal beim Duschen Wasserspritzer ab, die Luftfeuchtigkeit ist erhöht und so weiter und so fort. Wichtig ist auch hier wieder die Zugluft zu beachten und zu vermeiden. Fahne und Einblatt lieben Badezimmer. Es ist schattig, es ist warm und Feucht. Fahne mögen es, auch Feucht zu stehen, aber nicht nass. Denn auch Fahne bekommen Staunisse mit und kriegen dadurch Wurzelfäule. Das kriegst du am Anfang gar nicht mit. Vielleicht krümelt der Fahne so ein bisschen, sieht aber noch grün aus. Und irgendwann stinkt es. Es stinkt einfach als ob du zu viel Alkohol getrunken hast und es wieder hochgekommen ist und es ist nur widerlich. Ähm, deswegen aufpassen, gieß den regelmäßig, lasst aber das Wasser nicht im Topf drin stehen, sondern meine beliebte halbe Stunde bis Stunde hinstellen, stehen lassen, Wasser aufziehen lassen in die Erde und den Rest abgießen. Das Einblatt ist eine ganz tolle Pflanze fürs Badezimmer, denn sie zeigt nämlich an, wann sie gegossen werden möchte. Ich habe da letztens auch ein Reel gemacht ähm, bei meinem anderen Account, wie ähm, die Pflanze ihre Blätter hängen lässt. Dann gieße ich sie und ich habe ein Zeitraffer-Video gemacht, wie sie sich wieder aufrichtet. Das ist natürlich super, weil so Zimmerpflanzen im Badezimmer, die vergessen wir auch gerne mal. Und da ist dann natürlich blöd, wenn die Pflanze gar nicht so zeigt, wie der Farn jetzt zum Beispiel, dass er nur so ein bisschen krümelt und man denkt, es ist gar nicht so wild dass ihr die Blätter runterhängen lässt und jetzt ist dann wieder Zeit. Also so Pflanzen, die euch zeigen, wir brauchen jetzt was, sind vielleicht auch eine ganz coole Sache, wenn man nicht immer den ähm, Blick direkt drauf hat. Ich meine, wir sitzen ja auch auf Klo, können ja mal durch die Gegend gucken und denken so, okay, die Pflanze braucht ein bisschen Wasser. Das war bei mir zumindest so, <lacht> ähm, aber egal. <lacht> und äh, ja, genau, deswegen ähm, ist so ein Einblatt ganz toll, weil es halt wirklich die Blätter hängen lässt. Bergpalmen sind, eine Pflan also sind Pflanzen, die ich sehr schön finde, weil sie so einen tropischen Vibe reinbringen, wie so ein Fahnen auch. Es gibt ja diese Schwertfahne und ähm, die Bergpalmen haben ja auch so gefiederte Blätter und das, ich finde es super schick. Bei uns passt das leider nicht von den Lichtverhältnissen her, das ist einfach zu dunkel. Da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein. Ich gehe immer gleich nochmal drauf ein, merke ich heute. Ähm, auf jeden Fall ist die Bergpalme ziemlich toll, weil sie halt dieses dschungelige Flair mit reinbringt. Du hast ein großes Badezimmer und dann kannst du so eine große Bergpalme reinstellen. Es sieht einfach toll aus. Sie sieht einfach schick aus. Du hast einen weißen Topf vielleicht noch dazu, weil du ein weißes Badezimmer hast mit Cremefarben oder so. Ich finde es einfach schick. So. Kalateen und Alokasien hatte ich auch schon angesprochen und gesagt, dass ihr da mit der Zugluft auf jeden Fall aufpassen solltet, weil das für die ein ja, Todesurteil sein kann. Die finden das echt überaus bescheuert, wenn ihr sie einfach nur äh, in der Zugluft stehen lasst und sie gerade, ja, eingenibelt sind. Das finden sie einfach blöd. Außerdem ist das bei denen auch so ein bisschen schwieriger mit der, also bei den Kalaten nicht so wie bei der Alocasia. Bei der Alocasia ist es halt wirklich so, wenn die einmal übergossen ist, dann ist angesagt, umtopfen, Wurzeln abschneiden, die tot sind und dann in Ruhe hinstellen und neu austreiben lassen. Die Calatheas sind da ein bisschen entspannter, die verzeihen da nochmal eher, aber eine Alucasia ist da echt fies. Also wenn du Pflanzenanfänger bist, stell dir doch lieber einen Fahn oder ein Einblatt rein, bei den Einblättern gibt es Ganz schön viele unterschiedliche Größen und natürlich auch Panaschierungen. Es gibt die Sensation, Picasso und die Diamond. Die Diamond habe ich halt gerade. Und Fahne, ich meine, es gibt so viele Fahne. Olli hat ja auch gerade den äh, Geweihfahnen gemountet. Das ist natürlich auch ein cooles äh, Piece für die Wand im Badezimmer. Da kannst du dann einfach so drüber duschen, wenn du irgendwie in der Dusche bist. Ich finde es cool. Muss ich auch mal machen, um ehrlich zu sein. Mal sehen, wir schauen, ob ich es hinkriege. So, dann hatte ich ja noch ein Philodendron gesagt, aber mir fallen gerade noch mal so zwei andere Pflanzen ein. Und zwar ist das die Phytonie und die Glücksfeder. Die Phytonie ist eine ganz tolle Pflanze, denn sie zeigt dir auch an, wie, wann sie gegossen werden möchte. Denn sie lässt ihre Blätter einfach hängen. Und sie ist deswegen auch noch toll, weil sie im Schatten stehen kann. Genauso wie die Glücksfeder. Die Glücksfeder zeigt dir nur nicht an, wann sie gegossen werden möchte. Die sollte zwischendurch einmal austrocknen. Sie zeigt dir auf jeden Fall, wenn sie zu viel gegossen wird. Entweder sie stirbt oder sie kriegt an dem Stiel so kleine Punkte. Die sind dunkler als der Stiel selber. Und ähm, das heißt, du hast zu viel gegossen. Und das ist so ein bisschen, dass sie, als ob die Zellen aufgeschwemmt werden und kaputt gegangen sind. Genau. Der Philodendron ist eine tolle Pflanze, zusammen mit der Efeutute, denn beide Pflanzen mögen es etwas schattiger. Das heißt natürlich nicht, dass sie gar keine Sonne mögen, sie brauchen auf jeden Fall Licht. Die Efeutute ein bisschen weniger als der Philodendron, aber beide sind sehr pflegeleicht. Ich finde bei der Efeutute vor allem die Epipremnum aureum, aureum, ja, sehr toll, weil die rankt so schön und man kann die dann durch das ganze Badezimmer ranken. Man kann die auch sogar an der Decke so entlang ranken. Es sieht ganz toll aus, wie so ein, so ein Pflanzenhimmel. <lacht> und ähm, ja, ich erzähle euch nochmal kurz ein bisschen, was ich bei mir im Badezimmer aktuell stehen habe. Das ist nämlich eine Efeutute, eine goldene, nein, das ist keine goldene Efeutute. Hm, Lime-Efeutute oder efeutute Leim. irgendwie so heißt die oder lemon Mensch, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall, der geht es super. Die stand erst bei meinem Mann am Arbeitsplatz und es war so ein bisschen, oh, die hat da so vor sich hingekrepelt, weil er auch das hinterste ähm, äh, Eck äh, an den Schreibtisch bekommen hat und da war halt keine direkte Sonne. Und ähm, das findet die jetzt im Badezimmer richtig toll, bekommt auch größere Blätter, was mich ein bisschen wundert, weil sie ja gar keine Möglichkeit hat zu ranken, aber sie bekommt Blätter und äh, ist glücklich und sieht echt schick aus. Dann habe ich ja schon von dem Einblatt, also von dem Spatiphyllum gesprochen, ähm, das ist die Art Diamond varigata. die sieht sehr schön aus, wird dort aber nicht mehr stehen. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also das ist mir zu groß, zu buschig, es, es, es macht nichts, der Topf passt auch nicht, es ist irgendwie nicht harmonisch und gefällt mir einfach nicht. Und dann habe ich dort eine Pflanze stehen, die braucht eigentlich alles andere, außer das, was sie kriegt. Und das ist die String of Hearts. Die steht bei uns oben auf dem Badezimmerschrank und wächst seit zwei Jahren da jetzt runter. Vielleicht sind es auch anderthalb, ist ja auch egal. Und diese Pflanze, die lebt ihr Leben. Die ist glücklich, die wächst, die hat gar keine Probleme. Ich glaube, es liegt einfach ähm, daran, dass wir so bestimmte Glühbirnen haben, die genau ja, die Menge an Licht produzieren, die die Pflanze braucht. Und sie ähm, kriegt nicht diese typischen Anzeichen, dass irgendwie die Enden absterben äh, und vertrocknen. Also die frischen Triebe meine ich damit mit den Enden. Ähm, sie. sie Verliert keine Blätter, das ist alles cool. Also sie hat zwischendurch hat sie mal so ein paar Blätter verloren, weil ich sie einfach nicht gegossen habe. Das habe ich einfach vergessen. Das meinte ich nämlich vorhin mit diesem Pflanzen im Badezimmer nicht gießen. Man vergisst es einfach mal. Und seitdem sie aber so lang gewachsen ist, dass sie jetzt auf äh, Klohöhe ist, <lacht> äh, fasse ich da öfter mal an den Blättern an. Weil die soll man ja erst gießen, äh, wenn die Blätter schrumpelig sind und nicht schon gießen, wenn die Erde trocken ist. Und ähm, ja, die, die wächst da echt klasse und da bin ich sehr zufrieden mit. Und ähm, das, obwohl wir da regelmäßig Sturm, Sturm, Zugluft haben, Sturmluft <lacht> ähm, und äh, genau, kein Licht, Nordseite, ein äh, milchiges Glas und wie gesagt Zugluft und erhöhte Luftfeuchtigkeit. Vielleicht ist es die Kombination aus Heizung und ähm, der Lampe. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall super. Ich beschwere mich auch nicht drüber. Und ähm, ja, dann wären wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein bisschen äh, abgeholt fühlen und würde mich sehr freuen, wenn ihr uns mal äh, eine E-Mail schreibt oder bei Instagram äh, eine Nachricht schickt, was ihr so an Pflanzen im Badezimmer habt. Und sonst, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann lasst doch mal fünf Sterne da. Ich freue mich sehr. Olli bestimmt auch. Und immer den Finger am Substrat. Bis dann. Ciao. Grün färbt ab.